0: Ok, son las 10.20 10, no, okay, 22.18 Sí, 22.18 22,
1: del día domingo 14 de junio del año 2020
0: Civil Cinema 414 414, 415 güey. Bueno, 14, bueno. bueno o sea, siga hablando mientras verifico <risa> eh, Nada, bueno, esto lo habíamos lo habíamos dicho, pero hace, hace harto rato como tres podcasts o dos podcasts, no sé. Eh, este podcast en general es más gringo que otra cosa. A veces va peor, digamos. Casi siempre va peor, digamos. Pero porque nos perdemos de hacer otro. otro nos perdemos de abrir más el, el abanico. Pero eh, nos entusiasmamos con volver al pasado y con rescatar una figura que eh, ninguno de los dos conocía especialmente bien. Harry Georges excluso. Eh, francés director no, director importantísimo del cine francés un personaje que que es un sujeto tan polémico como intenso y a veces mal entendido eh, se le hizo la guerra injustamente y nada menos que se le hicieron los muchachos de la Novel Vague en los años 60 cuando este bueno no estaba cuando este bueno no estaba en una posición de defenderse como podría ni como debería haberlo hecho y lo, los grandes momentos para la fama de Clouseau, básicamente son tres. Eh, a nivel mundial, todavía se lo conoce como el director de El Salario del Miedo, Le Salaire de la Peor. Película
1: de la que, bueno, por algún momento, vamos a hacer otro podcast sobre ese periodo. Y puede eh, ser claro, luego. Man. Eso ya en los 50, puede ser la próxima semana, incluso. Vamos claro. material y. Y por un tema de longitud decimos, y en los 40 y los 50, porque si, o
0: mejor dicho, anclarnos en películas claves del 40 por un lado y el 50 por otro, no hacerlos juntos. Claro. La otra película importante de de eh, es Le Diabolic, La Diabólica, que, que es la que lo lanza junto con junto con El Salario del Miedo, una fama mundial. Y, y entre medio de eso, eh, probablemente para por la posteridad, es importante el amistad Picasso, que. Que fue un, un documental que hizo con Picasso Que a todo esto eh, Él lo conocía de niño Ah, chuta, ya yeah. Sí, se, se, conocían, se conocían 20, 25 años ¿va? Antes de que Antes de que Clouseau dirigiera cine Incluso, mucho antes ah, es mayor? Sí, claro, eh, Picasso es mucho mayor yeah. Sí Picasso debe haber tenido le de debe haber llevado a Sus buenos 20 años Por lo menos, por lo menos y, y es un es un documental que a ver Picasso ha estado Picasso quedó un poco chato de hacer el documental pero fue una experiencia bien curiosa porque a Clouseau le encantaba la pintura era un pintor bien era un pintor eh, bastante dotado a pesar de que a Picasso no, Picasso no estaba ni ahí con las pinturas de Clouseau pero sí 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 compartía una suerte de amistad con él y fue el único sujeto en convencerlo de filmar de filmarlo, pintar en vivo a Picasso sí. con cierto nivel de intimidad y al mismo tiempo desarrollaron juntos una técnica para que Picasso pintara en vidrio en vidrio y so, y, o sobre superficie que incluso que pudiera filmar por el revés entonces se producen momentos bien chorros en, el, en la pieza o así, dignos de, 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 dignos de entrar en la historia del arte. De hecho, eh, para ese momento, incluso ya estaba enrielado con otro proyecto más o menos similar, eh, gracias a su amistad con Herbert von Karajan. Incluso le enseñó a Karajan a dirigir para el cine. Eh, y trabajó a fondo con la Filarmónica de Berlín en técnicas que permitieran... Eh, establecer mejor una, una lógica a la hora de dirigir una partitura o sea de, de, eh, de filmar una partitura con una, con una orquesta porque incluso incluso leía música entonces incluso diseñó tomas para la para, para las partituras que, que Karayan y la Filarmónica de Berlín tocaban y, y, en el, y fue, fue esencial a la hora de de, de entusiasmar a Karayan con el formato Además que Karajan se convirtió en director de cine. Bueno, si, si dirigió... Él, él, él era responsable... No, no de la... A veces de la regia. Pero mucho más, mucho más veces de la dirección misma. De mucho... De, un buena, de una buena cantidad de material que produjo para, para el video o para el cine. O sea, en ese sentido, el ciclo de... El ciclo de, de, de Sinfonías de Beethoven que hizo Karajan. Son, es un ciclo de películas. Literalmente. Entonces... Eso por un lado. Sin embargo, hoy día vamos a hablar de la primera década de, de, de realizador de Crusoe. Los 40. Y en los 40 la película que lo domina todo y es la protagonista, y, la, y que va a ser la protagonista del podcast, es le corrobó el cuervo. La
1: película de 1943 eh, y que, claro, además se realizó en unas circunstancias bien, bien especiales. No sé si decir adversas, ¿sí? pero en el fondo el haber hecho esa película a, a Crusoe le pasó la cuenta. Claro le pasó la cuenta, o sea, él le cobró junto con Le sonfond de Bahadís, no sé, pues hay, hay dos grandes películas francesas hechas durante el, durante la ocupación nazi, eh, donde la, puta, los, los artistas que, se, que siguieron haciendo cine en el en ese contexto estaban ahí puta, básicamente con la sospecha eterna de ser colaboracionistas
0: y avalados por el Estado de alguna forma, pero, pero... El, no estado, más, pues, el estado de Vichy.
1: El claro. O sea, de Vichy. el, el, el Cosbos fue hecha por Continental, era la, que era la productora. Eh, una productora creada por Goebbels eh, para que el cine francés sacara películas que reemplazaran las películas americanas que ya no iban a llegar más por el hecho de ser Estados Unidos un país enemigo. ¿ya? Eh, eh, entonces, claro, o sea, pues, al trabajar para Continental era trabajar para Goebbels en la práctica. Y bueno, los... Lo, lo, actrices, productores, guionistas, los artistas que trabajaban la película, se defendían diciendo que, bueno, la, el hecho de trabajar en estas películas, y el hecho de hacer estas películas, era una forma de mantener vivo el espíritu francés durante la ocupación. Es decir, no podían, eh, había que mantener la cosa andando, había que seguir generando, había que seguir creando, más generando plata, generando obras, generando espejos, generando lo que generan las películas. Un relato acerca del propio país y lo que pasa en el propio país. El, les ofende Bajadí que yo recuerdo que no la hizo
0: la contienda tal no, no, no yo venía de otro lado no, era Paté o sea, era una empresa era una empresa que, que para los alemanes estaba, entre comillas limpia claro sin embargo sin embargo al interior de la al interior de la empresa era Paté era tan grande que en el fondo cabía un poco de todo desde sujetos claro. que eran colaboracionistas a personas que le prestaban ropa a gente en fuga, particularmente a gente, a judíos que estaban, judíos franceses que estaban de alguna manera eh, escondidos, clandestinos. Gente que
1: estaba en la resistencia, si fue en esa película, eso lo, lo comenzamos cuando hizo el podcast. Efectivamente, estaba, estaba la Francia entera, digamos, que está un poco dentro de la producción de esa película. Claro. Y, y en cierto sentido, eso, eso como que se nota un poco, se nota Se nota esa tensión, se nota esa pluralidad.
0: Claro, y la grandiosidad que que eso se suma a la grandiosidad que la película tiene. Digamos.
1: Claro, esta peli la, la película que hablamos hoy está emparentada un poco con esas por las circunstancias que fueron hechas y también está emparentada, creo yo, con otro gran maestro de cine mundial, que es Los días de ira, de Dreyer. Sí.
0: Eh,
1: que es una película que también está hecha eh, du durante la ocupación nazi y donde, al igual que el Lecofó, tiene como centro del tema, básicamente, la eh, una, una persecución idea de persecución, pero una, no una persecución física, sino que persecución y violación respecto de eh, puta, las conductas de las personas, las la, la, la conductas privadas de las personas y eh, puta, la, en el fondo este, esta sensación extraña de, de que te traten como sospechoso sin saber por qué. Uh -huh. o sea, el hecho de que por el, el, el hecho de existir sea sospechoso. Sí. En el caso de ayer tenía que ver con, claro, con la acusación de brujería en la Dinamarca del siglo XVII, y acá en Le bueno aquí lo que tenemos es una es una historia de que transcurre en un pueblo pequeño francés ¿vale? y aquí ya nos podemos encontrar con dos primeras características de
0: pero no nos adelantemos mucho porque hay que hablar de las otras primero
1: Puta, es que podemos hablar de ellas al
0: principio al final sí pero, Valencia, ya pero hablemos eh. al principio para pa, pa, pa descartarla y en el fondo para 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 darle un marco a este sujeto porque a ver si Clouseau es importante hoy día, y en cierta medida lo es, es porque eh, popularmente se le conoce como el Hitchcock francés. Y, y yo diría que hay algo de justicia en la frase, pero también de injusticia. Eh, Clouseau era menor que Hitchcock. Eh, Clouseau nació en 1907, de hecho vivió 70 años, murió el año 77. Y dirigió muchas menos películas que Hitchcock. Eh, yo diría que al contrario de lo que le pasó a, al británico que pudo que pudo tener, que pudo desarrollar una que, que, que siendo no sé, ocho años mayor, esa pequeña diferencia contó para que pudiera desarrollar su carrera de manera importante en los 30 antes de la guerra eh, ojalá, ¿no? pasaron por Alemania eh, Cómo los dos pasaron por Alemania, porque en el fondo, en el fondo eh, lo habíamos comentado, de hecho en un podcast anterior, Hitchcock, Hitchcock anduvo dando vueltas por Alemania a mediados de los 20, como le llevaba unos años de diferencia, eh, la gente de la gente de su lo mandó como de interno a aprender técnicas de dirección de arte. Y él, él pintaba los intertítulos, ¿me ¿no? lo acuerdo? Claro. Y, y después hacía los decorados y después pasó a ser ayudante de dirección y después a director. Fue y y, y la, la técnica de Hitchcock era, la técnica de Hitchcock era muy persuasiva porque el viejo. ¿Qué? El joven, perdón. Eh, el joven Hitchcock siempre eh, aceptaba menos paga de, de, la que la, de la que le ofrecían. Pero, al aceptar menos paga, él decía, pero. ¿Puedo hacer esto y esto otro? ¿O puedo estar en el set? ¿O puedo quedarme aquí? ¿O puedo quedarme allá? ¿Puedo ir los domingos? ¿Cachai? Era, era como una abeja en el fondo, que no descansaba nunca. Y, y siempre negociaba a costa del sueldo la presencia en otra cuestión, en paralelo. Que donde él podía desarrollar o podía tener mayor libertad para explorar, para explorar una y otra cosa que, que le interesara. Entonces... Evidentemente, que al hacer eso se convirtió en un personaje valioso para la compañía, a las compañías y en la medida de que eran afectadas por la crisis nunca lo echaron. Por. Cada vez que había una crisis, el cual se quedaba. Yeah. Y, 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 hubo, y hubo bastantes al principio de de, de de su carrera, digamos saliendo de los años 10 para los 20. Porque el que empezó a trabajar en estas cosas cuando tenía como 18, 19 años después de un breve tiempo trabajando en, eh, en una agencia de publicidad. Y el asunto es que incluso no tuvo tanta suerte. A también le fascinaban las películas, también le fascinaba el teatro, igual que Hitchcock. Pero al ser, claro. men, ser menor... Sí, pero además entró más tarde,
1: porque antes por fue eso. periodista, fue secretario de cantante fue secretario de...
0: Fue periodista también. Fue
1: secretario de Mauricio Valía también.
0: Claro, o sea, estaba, estaba metido en ese mundillo y, y, y eso se nota en las películas, esta atracción por el mundo del espectáculo. Y, y sin embargo, eh, pudo conseguirse pega a través de su conocimiento del alemán, eh, pero en Berlín, en pleno Berlín nazi, al principio de la era del sonido, trabajando como eh, editor, de, editor de guiones. Y traducciones. Y traducciones, claro. Entonces, eh, pero y no traducción de los subtítulos, traducción de los guiones de las películas para poder fil filmarlas en, en versiones francesas. O sea, para los doblajes. ¿no? Claro, para los doblajes. Y, no, y también para filmar versiones distintas. Ah, perfecto, ya. Yeah. Que, que, que era una práctica que durante un tiempo, al principio del sonido, se hizo, cuando no estaba perfeccionada la técnica de los subtítulos. Entonces... Incluso vio, vio muy de cerca eh, el, la subida de Hitler al poder y todas las triquiñuelas que estos sujetos utilizaron para mantenerse arriba. Y fue en esa fue en esas condiciones que lo invitaron a irse de Berlín. Porque no, no se transformó en una persona no muy simpática para el régimen. Ya No, sí, fue, fue, fue invitado a, a irse cagando de, de Berlín de vuelta a Francia. Y en ese momento donde, donde eh, le ocurre el desastre a o sea, Si ya había entrado, si ya había entrado como 10 años después que, que Hitchcock al, al sistema, incluso eh, de vuelta en Francia se coge una tuberculosis y casi se muere, loco. Tuvo cuatro años fuera de las pistas. Varios de, varios de esos años los pasó en sanatorios. Entonces, el único remedio que tuvo ahí fue ponerse como a escribir. Fue ponerse a escribir y a esperar. Y, y en la medida de que Cruzó se mejora, empieza la guerra. Y. y Naturalmente y, era apto para servir. No, por cierto que no. Y. Y, y, y en realidad se convirtió en una figura valiosa para estos para los para los, para los los alemanes de la continental y para los franceses de la continental por su pasado en Berlín entonces comenzó, a, comenzó a, a trabajar en las películas y rápidamente tuvo la oportunidad de dirigir una en el año 42 que se llama El asesino vive en el 21 ahora yo le contaba a J.P. que cuando uno ve la película eh, es una película hecha con, con escasísimos medios al borde de la pobreza. Y se nota, se nota porque tiene muy, muy poco de la inventiva visual que incluso despliega después. Son planos fijos, básicamente, o planos, planos con, una, con una lógica, con una estética y con una iluminación teatral, donde toda la donde toda la enjundia está puesta finalmente en los diálogos. Y está puesta, está puesta como en la anécdota. Y la anécdota es muy parecida a las novelas de George Simenon, de George Menon. O sea, eh, es básicamente una historia de detectives, un quien lo hizo, que está ambientada en torno a un personaje diabólico llamado Monsieur Ricard, que, que es un sujeto que mata gente en la calle y deja unas tarjetas de presentación que dicen su nombre. Entonces, a, al protagonista de la película, el inspector Vance, eh, con W, Wenz, que está interpretado por Pierre Frenet, ya vamos a hablar de Frenet eh, le endilgan un poco esta pega eh, en vista de que todos sus superiores han estado eh, han estado presionados por el, por el sujeto que inmediatamente va arriba tienes dos días para atrapar a, a Monsieur Ricard y en medio de todo eso eh, vemos a, vemos a Wenz en, en dos ámbitos lo vemos en la pega y lo vemos en la casa. En la pega es un sujeto que es extremadamente hábil. Se la saca todas. Un sujeto con muchos recursos, con muchos. con muchos contactos. De hecho, eh, ya iniciada la película, eh, llega un amigo de él que es un soplón. Un soplón callejero que, que le cuenta que, eh, que él sabe quién. quién es mi Monsieur Ricardo. Y. Y ves que ha estado aplanando las calles, buscando desesperadamente eh, alguna pista, le dice, te apuesto que eh, estabas parado en tal esquina y tal esquina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí encontré las tarjetas, le dice Brandt. Porque este sujeto andaba con las tarjetas en la mano, tarjetas que había encontrado en una cómoda de... En una cómoda ubicada en el altillo de, un, de, de, una, de una pensión donde vivía este, este malviviente, y o, o que había visitado y que había estado planeando robar. Y ahí, ahí, ahí encuentra la encuentra las tarjetas y dice: Bueno, el asesino vive en el 21, en, el, en la calle, calle Tanto número 21. De ahí, el, de ahí el título de la obra, que, que, que él que revierte como una obra de teatro ¿sí? es un poco esa la sensación son estas obras de teatro de suspenso que eran tan populares y que al propio Hitchcock le encantaban de hecho filmó una que es de Lodger y ese es Vencer la pega pero en la casa es otra cosa en la casa tiene a tiene a Milú que es como una novia que es como una novia de él y y y él es un personaje que, si es posible, es más pillo que él, es más vivaz que él, es más divertido y más inmoral. Eh, y esas dos dimensiones se le juntan el día que Vence eh, decide. Esa novia, a ser cortita, es, ah, sí. que, es sí. la, que era una actriz que fue pareja, incluso, que no,
1: tenía, no se casaron, pero eran pareja. Como 12 ella, años. Claro, y ella fue, y además es la coprotagonista de la otra película importante. La otra película de este periodo que vamos a hablar de manera breve, que es el... Eh, sí. Quedó a Feb ah, Sí. Digamos, un
0: año Del año 47. Bueno,
1: Esta señora murió este año. ¿eh? A,
0: ¿sí? los 102. Claro. A, los, ¿A los 100 años? 102 Todos. Oh, qué personaje. ¡Wow! Y, y lo, que, lo que ocurre es que Milú eh, le pregunta, bueno, ¿y qué vaya a hacer? Le te puede decir, me tengo que ir a una investigación. Ella sospecha que puede ser de investigación de Monsieur Ricard, que todos lo andan buscando, y, y, y el amante se va, eh, sin explicar mucho más, a una pensión disfrazado de cura, donde conoce, y aquí entramos en el mundo de Simenón y en el mundo de Agatha Christie un poco, a una serie de personas que sospechosos que viven en el 21. No podía ser tan fácil, digamos. Entonces, ahí hay desde ahí hay desde una escritora de... Es una escritora de libros infantiles que es una señora mayor que pretende convertirse en escritora de libros de crimen. un personaje bien a lo Hitchcock. Eh, está la dueña de casa, que es que una señora que parece controlarlo todo, pero no controla nada. Hay, un, hay, una, hay una pareja de un boxeador ciego con su cuidadora, que claramente es su amante, pero va vestida como si fuera una enfermera y además están hay tres sujetos un viejo que claramente es un milico de la primera guerra mundial muy facho en sí. segundo lugar hay un eh, en segundo lugar hay un mago que no tiene ninguna clase de trabajo pero que todo el rato está jugando a hacer, hacer trucos por todos lados y eso incluye desde tragar sables hasta, hasta, hasta lanzar cuchillos esos trucos de cartas y un montón de cosas así. Y hay un juguetero que crea eh, muñequitos que no tienen rostro, pero que eh, él los vende como muñecos del Monsieur Ricard. Entonces, en, en ese mundo aterriza el cura y uno tiene una especie de mini abanico de la sociedad francesa, pero observada, como en una, observada a través de un lente, de un lente distorsionado donde todos empiezan un poco a sospechar de todos y, 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 y empiezan a ocurrir crímenes que de alguna manera se endilgan a otros, al punto que, al punto que llega, un momento, llega un momento en que todo se sale fuera de control para el cura, porque su amante también llega como una alojada, una alojada de la pensión.
1: Lleva huepa,
0: porque no puede resistir no estar cerca vos y los personajes de los personajes de cómo se llama esta actriz perdón Betty Susie Claire ¿Es Susie Claire ¿Sano? Susie Claire eh, Susie Claire eh, nada los personajes de Susie Claire siempre son desquiciados juguetones y, y, y descocados también de hecho la, la propia señora fíjate que ella actúa en Roco y lo, y sus hermanos a todo esto ella tiene unos los papeles secundarios no, no la recuerdo pero, pero estaba mirando la filmografía claro y después la carrera es bastante sí. la carrera es bastante florida digamos si tiene, tiene, tiene buenos momentos Susie de Lea Delea, de Lair, es. y una vez ahí a veces le va la moto pero alcanza a alcanza a, a desentrañar el misterio hacia el final y la, y la película la película con todo lo sencilla que es, alcanza a, a prefigurar o alcanza a dar cuenta de, de la propensión de Clouseau a la oscuridad, de la propensión de Clouseau a, a observar a observar la, la sordidez del alma humana en el fondo. Al tipo le interesa y le interesa, le interesa no eh, en términos de... A ver, no en términos como de asomarse a lo desconocido o de asomarse a lo prohibido o de, asoma, o de asomarse a la a esferas de, de distorsión inimaginable, como a veces pasa en Hitchcock, sino que también le interesa por las tipologías humanas, sí, por ver, los sí. tipos físicos. Lo que hace este en el fondo es el noir. Sí, o sea, antes claro, del noir, sin saber del noir. Claro. Pero lo, el, lo, que, lo que comparte, de hecho, con... con con los pioneros del noir, con Borivian con esa gente, es que le interesan los personajes desbocados personajes que por su propio por su propio exceso eh, desembocan o, o, o rematan eh, rem, o rematan en el crimen, o en las bajas pasiones o en la o en la, o en la, o en la tremenda ambigüedad de luz y sombra que, 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 que se le presenta digamos, a, a ellos y, el, y las tres películas las tres películas de los de los que usted en realidad filmó cuatro pero no vamos a hablar de Manon que es otra cosa digamos pero, pero estas tres películas eh, están cubiertas como de una esfera como criminal tienen una vuelta tienen una vuelta que está que está clara como en el suspenso en saber qué ocurrió con el crimen en descubrir al criminal eh, en descubrir al culpable pero al mismo tiempo eh, darse un poco de bruces con esta idea de que descubriendo el culpable tampoco desentrañas el misterio completo.
1: O sea, bueno, en realidad eso hasta por ahí no va. Porque el, la, la película 47, el, el cuero feo. El,
0: ¿Qué, qué, el sí. A ver, pero hubo un, un pequeño contexto con la película. Eh, Cruzó, después de hacer el cuerpo, quedó castigado por cuatro años de nuevo. O sea, para pa cagar la mano, pegamos cuatro años otra vez. Entonces, hay ocho años de filmografía que se perdieron. Y en esta en esta parte inicial por por haber colaborado ya vamos a explicar por qué no y porque
1: la película El cuerpo vamos a explicar por qué también es considerada una película antifrancesa
0: ya, fue, ahora ya no
1: ahora ya no pero no, en aquel claro. entonces fue considerada una película antifrancesa entonces en el fondo le, le pasó en el fondo fue censurado un poco castigado como la como Chitirovaca después de hacer eh, las la margaritas Daisy
0: claro y
1: dijeron usted no va a hacer más más películas acá básicamente porque películas, su, las películas que usted hace son contra este país. ¿Ya? Y esa fue la interpretación que o sea, la interpretación y el, el fundamento que dieron para tomar esta decisión. Y a Cusó le pasó exactamente lo mismo con la naturaleza del cuervo. Claro. Entonces es que no extraña que la película que hace, eh, a la vuelta de eso, sea una película que es está un poco en el ambiente del tema del noir, pero en realidad es, bien distinto. Sí. es un distinta. Es un noir invertido. ¿Por qué? Porque de partida los personajes no son sórdidos no hay relación de sordidez, ni malestar ni, ni, ni una especie de, de enajenación respecto del mundo y las la regla de la sociedad, ¿cachai? Ni los códigos moral, moralmente aceptados por la mayoría. Según aquí lo que tenemos hay un hay una relación en realidad un poco de, 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 de celos enfermizos del, del marido hacia su esposa, digamos, ¿caché? Por la evidente simetría, no tanto en términos de inteligencia sino en términos de eh, puta, de encanto y cariño.
0: Vivacidad, energía, po.
1: Claro, o sea, ella ella es un huracán, canta, canta increíble, disputa, ella es súper divertida, alegre, dormido, tiene, tiene todo digamos que para que las, las cosas florezcan en torno a ella.
0: Y va todo bien, va subiendo.
1: Claro, mientras que su marido es un tipo que realmente no tiene ninguna gracia, pero por esas cosas inexplicables de la vida, del mundo, del amor, o como quiera que se llame, ella lo ama, y en realidad no tiene ningún interés en cambiarlo por un hueón de mejor pinta, o alguien que tenga mucho más
0: plata, al menos no de manera tan explícita. O sea, de hecho, de hecho se juega la idea de que en realidad ella no es infiel, pero aprovecha todos sus atributos para calentarle la sopa a los tipos que la puedan ayudar. Sab ¿La a sabiendas claro, que este es un negocio de mierda, en el fondo.
1: Claro, en el fondo que el, el ascenso se tiene que pagar con carne, de una u otra manera. Entonces, ella como que atiende el asunto, pero su interés es una carrera. Porque ella realmente ama a su marido. Entonces sucede que en una de sus intentonas para, eh, eh, para básicamente dar, pegar el salto, ya sea grabar discos, tocar en, en teatro más grandes, tener un reconocimiento mayor, empieza a ser, eh, entre comillas, cortejada por un, por un sujeto que es, es caricaturesco, de fondo es, un, es un multimillonario que tiene influencia en todas partes,
0: que es no
1: no no, Y que tiene la costumbre de eh, sacarle fotografía porno, de hecho a prostitutas digamos, que recogen en la calle, y esa foto se la saca con una fotógrafa que vendría a ser el tercer miembro de la familia, digamos, de, eh,
0: de nuestro matrimonio protagonista. Ah, de hecho, ella tiene su estudio de fotografía y donde vive, el lugar donde vive, frente a, a la casa de, de Maurice. Y, si fondo, es, es como un, y cité, sí,
1: bueno. ¿sí? un un cité que tiene un patio interior, digamos, entonces en este cité abajo, en el primer piso, está el estudio de fotografía. Y arriba un par de pisos más arriba, está el departamento de los más finos, que es este matrimonio asimétrico que nosotros
0: estamos mencionando. Eh, de hecho, cuando vi, el, cuando vi el, el, el patio interior, me acordé del patio interior de domicilio conyugal de ya
1: yeah.
0: Sí, es pues por ahí. Pero claro, que cuando Juanel cuando, cuando se va a vivir con su señora y, y la guagua al, a este patio interior y él trabaja abajo, ahí teñiendo flores o, cual, o, o haciendo la la porquería que haga, digamos, haciendo como que
1: trabaja. Entonces, puta, sí. Entonces, resulta que estos tres, eh, estos tres son amigos. El, donde, eh, el marido y esta, y esta fotógrafa, en fondo, son amigos de infancia. Eh, hay un vínculo de lealtad importante ahí. Por otra parte, la esposa también se ha hecho muy amiga esta, de, 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 de esta fotógrafa. Y... El, claro, entonces los tres fotos son un núcleo dentro de todo bastante sólido, aunque con relaciones paralelas. Eso es interesante, es que la fotógrafa de repente recibe información de uno y no se la cuenta al otro. Y esto es, es importante en efecto de la trama. Y bueno, en algún momento de la película, si no mucho, la fotógrafa en el fondo también está enamorada de la.
0: de, de la cantante. Sí, ella, es un ella posee un magnetismo tal que que los atrae a todos, e incluso de una manera pienso, a ver bien de, de la manera lo más abierta posible, incorpora el tema del lesbianismo en su historia. Sí. De todo lo que la, la, toda la, lo, lo, lo evoca de una, forma, de una forma que a mí me llama la atención, porque la censura en esa época se las caía.
1: Claro, pero el punto es que el lesbianismo está presente, no es explícito, pero no puede no estar porque en fondo explica buena parte de la conducta de la, de la fotógrafa. O sea, la fotógrafa actúa como actúa, no sé, porque, eh, una porque... Una persona enamorada. Una persona enamorada. O sea, que es fiel a su amigo, pero que además está enamorada de, de la esposa de su amigo, que es una historia rara. Pero dentro, y, y, y si bien pasa esto que es una especie de triángulo, pero de muerte ahí es platónico. Por, por lo mismo, ¿está? la historia nunca se convierte en un triángulo eh, donde, 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 donde existan celos, digamos, ni, ni la dimensión sordia que puede llegar a tener ¿está? este tipo de relaciones cruzadas eso no pasa ¿sí? entonces la película en ese sentido es una película que para mí está un poco fuera de canon respecto a lo que incluso hace ¿sí? porque la, las motivaciones de los personajes ¿sí? la relación entre ellos son dentro de todo bastante transparentes y bastante uh, defendibles
0: desde, la, desde el punto de vista de la moral convencional mira a mí lo que me pasa lo que me pasa es que eh, yo siento que son personajes que son personajes que provienen de, eh, de un mundo que uno, por ejemplo, podría vincularlo al de, Mor al de Marcel Carné. No solo al Carné de Les enfants de, de Pagadis, sino que el de las películas posteriores. O también a un, mundo de, a, a un mundo que, por ejemplo, Jean Renoir tocaría en la década siguiente eh, con, su, con su trilogía sobre, sobre historias del espectáculo. Entonces, eh, ¿qué es lo que varía acá? Eh, lo que está incorporado es esta sensación de, de que estos personajes caen, caen en una, en, en este momento, en esa fase de sus vidas caen, se asoman a la ventana de la sordidez y la divisan y la divisan pesado
1: no, o sea, la divisan entran y, y esto, es, esto es bien, es bien bonito como está tratado esto, porque lo que ocurre es que el, el, esta, este, este, la la, la mujer se va a juntar con este, con este millonario deforme. Y el, el marido, que no es estúpido, pero en realidad muy arrebatado, eh, la va a seguir, muerto de celos, y con la pistola. Entonces, así para matarlo a los dos, convencido de que su esposa realmente lo quiere, le, lo quiere engañar. De hecho, el, a, a partir de, un, de una bravata que él da, ella le dice, le dice oye, pero tú eres muy tonto, si te van a pillar de inmediato, hay es que tener una cortada si quieres matarla. Entonces el tipo... Se da el trabajo de darse una vuelta por el teatro donde, donde, su, donde esa noche no actúa su esposa.
0: O sea, ella no, ¿no? hace un esfuerzo, ¿no? y piensa.
1: Claro, piensa, medita la cuestión, la planifica, y después se va a la casa de este guau. Y en la casa se encuentra con que el tipo ya está muerto. Eh, y pa, pero para ¿no? colmo, le roban el auto y tiene que hacer un largo peregrinaje a su casa.
0: En metro, ya. Y no, no a su casa.
1: No, al teatro. Al, 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 al teatro, para que lo vean que estuvo ahí, para que, que estuvo todo el tiempo ahí. En su casa. ¿Vale? Y eh, después nos enteramos que... ¿quién, bueno, ¿quién mató a este tipo? O sea, nos enteramos de inmediato, o muy pronto, que él lo mató la misma esposa. ¿vale? Porque para defenderse, para defenderse, este Que se lo tiró encima.
0: Hubo un momento en que el viejo chico tira las manos. Po? Claro. La, 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 sí. la presencia, de, la, la humanidad de esta señora, digamos, es... Eh, es tan poderosa que, que el viejo no aguantó y la forraron con una botella de, con, la, con una botella de champán y, y le rompieron la cabeza y ella huye nah. después de eso y, ¿Y ella huye, huye y el ambiente tiene una cortada se va a la casa de su madre de su abuela de, de su casa, madre no,
1: nah, pero llega a la casa cuenta lo que pasó a su amiga y le dice a su amiga la fotógrafa que oh, se me quedó Miguel de Zorro tengo eh, que volver entonces, la, la, la fotógrafa también va a la casa, encuentra eh, al, al tipo votado, agarra bien de zorro y se va. Entonces, tenemos que los tres protagonistas de la historia fueron y estuvieron en el lugar de un crimen. ¿Ya? Y eh, la, el, el naipe se completa, digamos que hasta cuando nos presentan al policía que investigar. Entonces, bueno, vais a irnos a contar todo el, todo, todo el tema de la historia, qué sé yo, pero en el fondo ahí lo, lo interesante es que el, lo, lo que hace Cruzó con, con, con su guión, ¿cachai? Y con... Puta, como, eh, ¡Me gusta la puesta de CN que usó! Me gusta que no, cruce
0: Impresionante.
1: Cruz ha traveling, usa súper bien los espacios, mejor dicho, diseñan los espacios, para lograr estos movimientos, harta fluidez, harto mostrar, ¿cachai? O sea, el, mostrar mucho lo que pasa en torno, digamos, de respecto a nuestro, nuestro personaje. Eh, o, o, ¿Cómo funciona
0: esto? Sí, yo, yo creo que hay dos elementos que son muy bellos Y pasa otra cosa más, a ver, espérate Lo que pasa es que quiere Oferro está basada en una en una novela criminal que, que fue que fue editada un poco un par de años antes Y, y incluso lo leyó en ese momento Le impactó, lo conversó con el guionista, con un, con un guionista amigo Escribieronla, ¿verdad? O sea, no, perdón, pero planearon hacerla, fueron a comprar el libro y el libro estaba agotado. Y, okay. y tuvieron que hacer la historia de memoria. Yeah. Entonces, hay momentos en que la, la historia calza con la novela y a veces en que se aleja muchísimo. Porque yeah. ellos ellos compensaron cosas que, de las que, se, las que no se acordaban y de repente ahí es donde hay, hay algunas inconsistencias en la trama que no es perfecta. Pero, pero como bien decía Vilcher recién, eh, la puesta en escena es, es extraordinaria. Es fascinante la, la soltura con la que maneja la cámara, que ya uno la había observado en le colgó. Pero acá, acá acá uno siente el pulso de un maestro. Eh, de hecho, esas escenas donde Martino va al teatrucho, donde, donde cantaba su señora todo, eh, en, alguna, en algunas noches, eh, cuando Clouseau echa la cámara hacia atrás y, y vemos a la vedette que va como que va animando el, el, el show eh, uno, 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 Clouseau la primera vez la muestra a ella luego se aleja y luego cuando ya estamos en la última vez que cuando Martino ya está cuando Martino ya está a punto de salir y, y arrancarse, donde, a, a arrancarse a matar a Briñó eh, Clouseau utiliza el 4x3 de tal forma que encuadra el escenario completo parte de los balcones y toda la platea y la forma en que está ordenado eso es casi como un grabado, como una pintura como una pintura que está viva que se está moviendo es fascinante.
1: Yo estaba pensando en las en en la escaleras de la oficina de los Pacos ¿no? ¿De que en Cuadro Feo, ¿no? el título de la película alude a, a la estación de policía, donde se desarrolla buena parte de la investigación. Y donde eh, aparece el cuarto personaje que
0: el 36, él, ¿sí? de hecho, ah. porque años después, años después, eh, hay una película que se llama 36 que es de ¿Cuál
1: es? ¿Un hotel?
0: Eh, claro. Po.
1: Y que se pusieron a los rojenos como el muelle.
0: Sí, mal. Po. Mal, pero bueno. bueno. Y el el, el... el rollo es que el... El otro elemento importante de la película es el elemento que permitió que fuera hecha, de hecho. Y es Louis Jouvet. Eh, no, no sé. Uno no tiene gran conocimiento del star system de los franceses. O sea, eh, J.P. y ellos en ese sentido, son bastante rudimentarios cuando hay que retroceder 80 años hacia Francia. Ah, algunos cachan, cacha digamos, pero no todo. Y, sin embargo... Eh, Juve para mí es un personaje, para mí un actor inolvidable porque eh, él es uno de los principales de, los, de, de Le Bas Font de Jean Renoir. Yeah. Es, uno, es, uno de los, no, es uno de los grandes personajes de la historia del cine en blanco y negro. Es, es, un sujeto, es, es, un, es un ruso, blanco, nihilista, que está ahí pudriéndose en una, cómo se llama, en una chabola, en la chabola donde está ambientada la película. Es un, es un sujeto extraordinario, es un noble que, que, lo, que, que dilapidó su fortuna en el, en el exilio jugando a las cartas. Y, y va en caída libre. Y sabes, uno sabe que va a morir esa weón. No, yuve lo, lo interpreta de una manera extraordinaria. Yo veo un, un actor de teatro. Se nota el tiro, es distinta es distinto la, la, la postura que tiene a la de, a, a la de un Jean Gabin, por ejemplo. Y, y yo era un, era un sujeto que convocaba El trabajar en la Comédie Francés también Pero no era, no, era un, no era uno de esos actores que, 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 que como lo conversamos en un podcast anterior Ponen de la Comédie francesa en, en el podcast de Polanski eh, yo era una estrella en esa época Y después del quiebre con Pierre Fanet Se transformó probablemente en Uno de los grandes aliados y amigos de, de Cluso y el, el, el único, de hecho, eh, la única exigencia que él puso para, para interpretar el papel del comisario en Quedo Ferro eh, es que le permitieran a él elegir una, una, a una buena cantidad de actores figurantes de su propia compañía te, teatral. Conseguirles pega en el fondo del cine. Yeah. Entonces el viejo, el viejo les consiguió pega y... Hacer, y, y, y y aceptó meterse, meterse en el rol del policía, del Paco, que aparece cuando la película llega a casi 40 minutos. Ah, un poco menos de la mitad. Claro. Ahí y, aparece un personaje y, y te lo
1: presentan con estas capas. Es decir, un personaje que tiene bien enemigo de guerra, tiene la movilidad la de movilidad, su brazo, uno de sus brazos comprometida, que tiene un hijo negro, que, que, al cual ama con devoción, que
0: y que nació cuando él vivió en un momento en un momento tras un, tra, un gran momento de desesperación él decía autoexiliarse e irse e irse a los mares del sur a vivir allá a, a irse allá nomás, a morirse allá pero incluso ese ese incluso ese proyecto de vida sale mal claro,
1: eso tiene que haber de vuelta y vuelve y, y no solo vuelve sino que vuelve con hijo entonces un personaje el, el personaje tiene no si algo es sacerdotal pero sí tiene algo tiene detrás tiene el, sobre su hombro el peso la capacidad de una gran abnegación
0: a, a su trabajo que, a su familia y, y a sus valores también
1: y muy poco para él o es sea, un personaje que no, no parece disfrutar de no parece disfrutar de nada en ese sentido parece un poco sacerdotal esta cuestión de la negación en el sentido de los no santos es explicarse por el otro, sino que además ¿okay? eh, el personaje está un poco negado a sí mismo. Que el, y por lo tanto, la, las pasiones que lo mueven, que las tiene, está, aparentemente son bien distintas de todos los personajes los que tiene que investigar. ¿vale? Porque en el fondo él, él es el sabueso que va a... que... Eh, que fondo puede cargar la historia o puede traer la desgracia a cualquiera de nuestros tres personajes, entonces uno como espectador está ahí, el, la película te prepara básicamente porque estés preocupado y para que estés pendiente respecto bueno, ¿cuál de los tres va a
0: caer, Claro, y, y el porque sabemos que este guam va a llegar al final. Exacto. Y la a ver, la película despliega un interés, bueno, cuando uno ve el cartel de la película que todo esto ganó Ganó eh, Venecia. Claro, ganó el León de Oro en Venecia en 1947. Venezuela. No era bien algo, se hacía año por medio. Sí, y. y ganó el premio al mejor director también. Lo que, lo que reforzó un poco la idea de que incluso era un talento mayor, digamos. ¿no? Claro. Eh, el... claro, y esta
1: película, Entre el trufo y el carácter más. El carácter no, menos sordio de esta película, en el fondo que igual es. Le sirvió un fondo como la Keota.
0: Sí, un poco así. Bueno, él ya había. Para zafarse de todo esto, él ya había filmado un corto con Luis Buñuel eh, donde que habla precisamente de la delación y, y, y del fascismo y de la condena a eso. O sea, ¿Sí? ese era ese era su gran su gran lavado de, de imagen. Eh, ahora volviendo sobre el te, sobre, volviendo sobre el papel de Llué, como para cerrar ya eh, la película despliega una cantidad de energía inusitada en un personaje que, eh, que en principio es secundario y que de algún modo se apodera de la historia llegando ya eh, en la apertura del segundo acto claro,
1: es que no pueden claro en,
0: fondo la... en ese sentido es súper atípico
1: eh, claro, es atípico en el fondo empieza, él, él empieza a interrogar a cada uno de los de los, de los tres involucrados de esta familia en el fondo eh, pero claro, como el los destinos de ellos dependen de lo que él haga, de lo que él vea, lo que no vea, lo que hiciera, lo que no hiciera, pues efectivamente se toma la película. Porque los otros personajes lo único que hacen es defenderse. Y algunos ya pierden la agencia, ya pierden la acción, se convierten en gente que reacciona a, a, a lo que haga este personaje que al mismo tiempo eh, despliega, esa abnegación de la que hablábamos pues, hace su trabajo y hacia él
0: Pasó? No o sea, cuando la película finalmente se resuelve, Yuve eh, manifiesta su, su decepción porque la, la solución del caso, no la película, sino que la solución del caso mismo es muy vulgar. Ah. Entonces él, él, en algún momento dice, bueno, yo que, yo que pensaba que tenía entre mis manos algo inusual, algo inaudito, algo que me a lo que excitaba mi inteligencia, es un poco lo que le pasa a Sherlock Holmes. Yeah. Eh, finalmente estoy pillando un ladrón vulgar acá. ¡Qué lata! ¡Qué lata! O sea, el, y, lo, y lo hace lo hacen una, una noche de Navidad, eh, de, de víspera de Navidad, eh, con nieve, con frío, donde el cabro chico llega, a la, llega al... al llega como se llama la comisaría eh, la prensa está abajo eh, postergando su cena de navidad ante la perspectiva de la solución del crimen bueno, en fin, muchas cosas es eh, eh, una noche donde donde dos de los protagonistas están declarando donde, donde hay confianzas que se quiebran todo todo algún modo es como una erupción sí, claro sí, claro el nombre de la película tiene
1: que ver con eso todo eso pasó ahí
0: Claro. ahora el, a mí lo que me llama la atención es la cantidad de tiempo también que incluso le dedica a eh, configurar el mundo de los Martino. y ahí está ahí también despliega una buena, un buen ojo para, para calar el carácter de la gente de los personajes involucrados con dos o tres pinceladas y pero eso ya estaba presente en la película que nos convoca que le corvo que, que es una obra maestra. Fíjate que fíjate que Le Corbeau es la película que, que... es la primera película que el niño François Truffaut vio dos veces. Pues. En, plena, en, en plena guerra, el cabro chico, bueno, no sé, eh, viviendo su vida, haciendo la cimarra en la mañana, en el colegio, con su amigo Obert Lachene eh, se iban al cine. La escondían las mochilas, tal como uno, como se ve en... En los 400 golpes los quise de unas puertas, de unos portones grandes donde nadie la veía y entraron a ver la película. Entonces una mañana de invierno cualquiera eh, de 1943 estos pendejos entraron a verle curvo salieron, les gustó la película y en la noche, eh, algo que también se repite en los 400 golpes, los papás lo invitan a ver la película probablemente después de reparando alguna cagada, sintiéndose culpables con el cabro chico que no salía ninguna parte, o, o sintiéndose que el, este cabro chico que se le sale de las manos, creemos un momento de calidad con él, que pasemos un momento de calidad con él, no sé, vamos a ver, le corvó. Tengo un cagado de susto, no pudo decir que ya lo había visto. Y, y se sentó a verle corvó de nuevo en el mismo día, y, y en ese momento se le prende la ampolleta en la cabeza al niño. Yeah. Y, y dice: No me aburrí, como pe, como pensé que me iba a aburrir eh, Descubrí cosas que no había visto. Hay algo acá, aparte de la historia. Yeah. Pues allá algo había, ahora O sea, le es un filme. Le curvó un filme diabólico. Está ambientado en un pueblo pequeñísimo. De, es como. Es, es como, relativamente cerca de París. Sí.
1: Es lejos. O sea, no un pueblo perdido a la, la lora en Bretaña,
0: No, we. no, no. Ni tampoco en el sur. En
1: el mediodía, no.
0: Esto sí, es más o menos el En el sí. Lo llamativo es que no hay ninguna alusión a la guerra. San Bertrand se llama una cosa así. así. Eh, bueno, ponte algo, tú, una, ponte una, tú una que carne. se llama así. O sea, de hecho. Es un pueblo tan chico que algunos de los algunos de los notables del pueblo hacen referencia a él como si fuera una cagada de huevo. Del claro. que me tengo que ir, de hecho. Claro,
1: y lo, lo, para mí es relevante el hecho de que, bueno, la guerra no existe acá. No. Es decir, esto, uno podría decir que esto es un poco temporal. Y es bueno, en parte es porque el episodio que está basado es que esta historia ocurrió en los años
0: 20. Ah, ya, es un poco lo que pasaba con las historias del Andrú que les gusta evocar tanto a los franceses también, ¿no?
1: eh, Claro, de hecho, bueno, el, el, el
0: cuadro de ustedes, un periodista
1: viejito contaba, bueno, cuando nosotros curiamos el caso de Andrés
0: Puta, esto no, no, no era así, esta claro
1: Sí, pasaron otras cosas y la cuestión Bueno, aquí no, no, es, no, no es que la película rascura en los años 50 Yo creo que hay un intento de la película de no vincular lo que están contando con los episodios de la actualidad no,
0: es que hubiera, no, yo, Eso hubiera sido incendiario Se van, se van fusilados
1: weón Claro por uno u otro lado, está ¿sí? Claro, era pisar dinamita. Y, y, y claro, uno podría decir, aquí también está el fantasma de la temporalidad. ¿sí? Aquí lo que estamos contando y lo que estamos hablando es, un poco un, es algo, que, algo, que, algo que está, que va a estar siempre. Y tú y va a seguir estando. Y yo creo que, claro, lo, el, el noir, ¿sí? El noir como nosotros lo conocemos, puta, suele ser un noir urbano, ¿sí? Donde tenemos gente... Eh, tenemos gente viviendo en aquellos lugares donde se manifiestan lo que en sociología se llama suelen llamar, digamos, la, eh, las patologías sociales. Es decir, claro, aquellos lugares donde la sociedad no funciona como debería, donde las personas no, no se comportan, ni viven, ni reciben, ni, 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 ni llevan la vida que, que merecen vivir o que deben vivir en su calidad de ser humano, eh, Se pues, sea patología. ¿sabes? Y y eso, claro, en las ciudades se pone muy de manifiesto, es muy manifiesto, mucho más que los entornos rurales ¿cachai? o de pueblos pequeños como este. Entonces, aquí lo, lo, lo que me gustó de esta película es que básicamente el, la, la, la ética noir, digamos, que acá, no se debe tanto a la patología social de propia de, la, de, de las grandes ciudades y, 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 y los de parajuste respecto a las distribuciones de, de las ventajas de la modernidad.
0: Que, que, de que eso es lo que uno visualiza, por ejemplo, tan tempranamente como en M? Claro, que esa patología social tú la ves ahí y dices, sí, hay una, hay dos ciudades, una montada arriba de otra. Claro, y, y está y, este sujeto que pulula entre las dos.
1: Claro. Ahora, y lo curioso es que, si bien son sociedades distintas, eh, cuando nos enfrentamos con cosas tan arroces, eh, sucede que los valores de una ciudad y los valores de la otra son los mismos. Y hay una coincidencia y hay incluso hasta una colaboración, digamos, entre, entre estas ambas realidades que están para eh, pelear contra el mal extremo, ¿sí? para resolver el tema del mal extremo. En cambio acá, lo que tenemos ¿sí? es que el noar se sostiene sobre la base del, lo de, 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 llamaría el infierno parroquial, ¿sí? de, la, de la tendencia humana, digamos, que ¿sí? viene a convertir estas esta estructuras sociales ya de menor tamaño en un infierno de vigilancia permanente, ¿sí? donde todos se están vigilando con todo, donde todos pueden ser sospechosos de cualquier cosa.
0: ¿sí?
1: claro. ¿sí? No, el pueblo chico de siendo grande, que suena tan divertido como como refrán, ¿sí? eh, puta, incluso eh, lo usa esta película para efectivamente crear un entorno infernal, ya, un entorno infernal donde efectivamente donde claro y, y donde el infierno y eso es lo, lo, lo más terrible, ¿sí? eh, se puede desencadenar para cualquiera ¿sí? por cualquier razón. Ya pito de nada, es decir, puta, en realidad el, el pueblito este, donde transcurre el cuervo, es un poco como Twitter, <risa> O sea, alguien te tira, te tira una, te tira una bomba, ¿cachai? Todos los huevones pica, Y sea más o menos verosímil, o tú mismo, cometes algún idiotez, dices lo que no debes, güey.
0: Y te aplastan, güey, entre se todos.
1: Puede, Y se te puede venir todo el pueblo en contra, ¿cachai? Así como, eh, como cuando llegan los, todo el, todo Springfield, Con antorcha, que matan la casa en los Simpsons. ¿verdad? Que de hecho, en el cuervo hay una escena que es
0: igual. Que, así. O sea, que no te quepa duda que más de alguien en, lo, en, en la mesa guionistas de los Simpsons vio el cuervo ahora, eh, interesante el la, el precedente más importante en términos de pánico colectivo y de furia colectiva que uno puede encontrar eh, previo al cuervo está eh, en Fury la, la película, de Fritz, de, la película claro. de Fritz Lang que en el fondo es Habla de lo mismo. Claro, bueno, ahí... Y es que, bueno, ahí va más lejos. Y es como de 5 años antes. digamos
1: Exacto, creo que es de los 40.
0: Sí. No, 37.
1: 37 ya. Peliculona todo esto.
0: No, es de podcast, de hecho.
1: También es de podcast, sí. De hecho. Eh, puta, el pero... ¿sí? Eh, pero claro, esto es más sutil. ¿sí? ¿Por qué? Porque claro, en Fury lo que ocurre es que el hechamiento de alguien que es percibido como culpable a partir de... De un malentendido, de un crimen que realmente ocurrió. ¿no le cree que? Uh. Hay un crimen, agarra, agarra a una persona como el culpable puta, y la, la lincha. O eso es lo que cree uno. En ese sentido también se parece al, 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 al Lombo X Incident. Que esa que sí creo que es del año 40.
0: Mm. Sí, sí, desde de 40 o 41, por ahí. ¿Oxbow? Era Oxbow. The Oxbow ¿No? Incident de William Wellman, eh, con, con Henry Fonda. Fonda, claro. Entonces, bueno.
1: bueno Naturalmente, que algo pasa, digamos, que en ese periodo se sentía... Pero ahí el tema era la duda procedimental. Es decir, claro, el ¿quién imparte la justicia sobre base de qué razones, qué posibilidades tenemos básicamente que efectivamente sea justicia y no solamente aplicación de la ley? Es decir, aplicamos la ley, pero castigamos a quien no debemos.
0: claro eh... Aquí, en cambio, es otra cosa. No, es fascinante. Porque, a ver, en, en, en estricto rigor, la historia del cuerpo la historia, la, la, la historia de. Es la historia de. Eh, es una historia de copucha y de delación. Claro. La película empieza. La, la, la narrativa empieza en media res, cuando ya esto ya comenzó. Cuando, claro, y
1: donde, la, donde, donde el, tenemos protagonista, que ¿eh? partida, nos entramos muy pronto, que es un extraño es un ajeno de pueblo, un recién llegado
0: un tipo que llegó hace unos años atrás y que se instaló como un ginecólogo muy recomendado y como viene de afuera mucha gente, mucha gente lo prefiere
1: claro, es un, es un ginecólogo obstetra, el, el
0: doctor Germain
1: doctor Germain, interpretado por Pierre Fenet, que también es un actor importantísimo del cine francés, que él es, el, que es uno de los personajes favoritos de la historia del cine que es el, el capitán de Guadalupe de la Gran Ilusión claro,
0: maravilloso sí. maravilloso personaje y y que para ese momento en Francia él era una estrella. Y, y una estrella que, que, que zafa, de hecho, de de, 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 su, de su filiación con el colaboracionismo, porque él actuó en muchas películas de la continental y muchos otros lados, digamos, precisamente por su tremendo estatus. Se fue castigado un año, dos años, pero... ¿La sacó barata? pero No, la sacó barata porque en el fondo era como castigar a Yanga Bampo, pues y bueno, frené, frené es un tipo físico que es bastante distinto al de Gabán es más bien bajo calvo y delgado de, 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 y, y de unos bigotes bien delgaditos también eh, finos bien distinguido sí, claro, claro y el más bien germ, más germánico que nada Gabán. Gabán no, porque Gabán es más de, es más mediterráneo
1: Puta, eh, cabana, yo diría más bien tiene un tipo irlandés, ¿no? Es como John sí, Wayne,
0: tú decís ¿no? más, breta, más bretaño.
1: Esta cara, oh, puta, es que, puta, la cara ahí cuadrada, la mandíbula bien cuadrada, ¿sí? eh, la nariz ancha, ¿sí? eh, puta, es como John Wayne, pero con los rasgos no tan finos como los de John
0: Wayne. Bueno, el asunto es que eh, al doctor Germán le ha estado llegando una serie de anónimos, que están descritos todos en mayúscula. Una, con un doble trazo y con una, con una disposición de palabras muy juguetona y un uso del lenguaje muy juguetón. Y cada uno de estos, cada uno de estos eh, anónimos viene firmado por Le corvo el cuervo. Y hay un cuervito, un cuervo de, de negro dibujado también al, al, al fondo. Eh,
1: Claro, pero los anónimos vienen porque ahí no empiezan a presentar a los personajes. El anónimo viene principalmente por el hecho de que, uno, las dudas de sus credenciales como doctor. O sea, dos, que efectivamente eh, ha, él ha tenido problemas
0: atendiendo parto Se le ha muerto alguna una Y tres, que eh, en, el, ¿Y en el mundo popular de la época, ser un, ser un ginecólogo era ser un abortista encubierto eso, eso o sea, se implicaba y, y había y se hablaba mal de esta gente
1: claro, y además ¿no? y lo otro es que se le acusaba de ser el amante de eh, la esposa del director del hospital del pueblo
0: una persona muy distinguida un psicólogo ¿eh? que era muy distinguida claro.
1: ya la, siendo su esposa una, una joven bien atractiva y bien inteligente y todo está
0: y el y que lo observa con que lo que lo que lo observa con devoción a Germain atraía por él Efectivamente.
1: Claro, entonces este personaje, está, eh, y además su entorno tiene una, hay una hay una enfermera, que es la hermana de su amante, ¿verdad? que es la misma actriz, ojo, no sé si te acordáis, es la, que era la esposa de, del personaje Jean Gabin en Le Pesija.
0: Ah, ok.
1: Esa actriz, ¿eh? el, el me acordé inmediato, bueno, el, tiene una cara efectivamente tiene cara una cara como religiosa una, una cara así de mujer severa muy sí, severa muy adusta, muy, muy adusta. entonces claro el, tiene esta esta, esta esta enfermera que es una especie de enemiga que tiene dentro del lugar donde ella trabaja tal vez pueblo. ¿no? y él vive el, este hombre vive en el fondo una especie de pensionista en una habitación en que está a pie del al colegio sí entonces, claro, ahí hay una niñita, que en el fondo es la, como la, la hija del pensionista, que siendo una niñita de 12, 13 años, ¿cachai? Y lo, lo mira con maldad. ¿Cachai? Eso, eso ya, 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 ahora todavía es una cosa que, está, eh,
0: que es un poco inquietante. O sea, de hecho, en un momento, nuestro director de hospital le dice, a esta niña hay que casarla luego. O sea, no solo no anda pidiendo plata, sino que anda... Anda dirigiendo mirás, que no debe. Lo dice el viejo. Sí. Cásela luego, señora. Entonces, y esa onda, y tiene como 14 años.
1: Claro, entonces sucede que nuestro doctor entonces está siendo asediado por estas cartas que están, están pendiando a los ojos de todo el pueblo.
0: No, pero, pero te, 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 se te está yendo otro personaje más que el de, el de Denise. Sí, porque es que eso iba a hablar. Que, que tiene entonces, su pieza sí. al frente de la Claro. De, Está siendo independiente por las
1: cartas. ¿cachai? Se lo está joteando una cabra chica de que entra que 13 años. Y para colmo, ¿tá? hay una hay, hay una mujer que no, 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 no es exactamente una prostituta, pero es una mujer, ¿tá? dentro de todo, que ella proclama la libertina. Lo, que, que, lo ve libertina, digamos, y, y desenvuelta que es. Que es Denise. Que también no tiene pacho en coquetearle a nuestro doctor. Entonces, en cierto este sentido, nuestro doctor, el doctor, Sermen, Puta, está, y es que es parte del peso de la película, digamos, de la medida que nosotros nos identificamos con él, un personaje que está siendo asediado por todos los frentes, por todos lados, Y, y nada, y, y ninguno de los aspectos de ese asedio puede ser tomado como algo bueno, como algo necesariamente deseable, envidiable, O sea, este es un personaje que... Eh, que además con el tiempo te dando cuenta que parece ser que es un personaje que viene eh, que viene arrancando ¿cachai? y que sin embargo viene, vino vino a parar a un lugar peor de aquel del cual venía o sea básicamente eh, cayó la frase ¿cachai? arrancando el oro
0: ahora Germán no es la única víctima del cuervo. Y eso es lo que hace más interesante esto. Transcurrido pocos minutos, nos damos cuenta de que le han llegado cartas al director del hospital, han llegado cartas al colegio, profesores tienen, el cartero tiene. Eh, de alguna forma, de alguna forma... En gran, en gran parte de las cartas se acusa a Germán de abortista de hecho parece que todos los dardos van dirigidos hacia allá pero sutilmente en las cartas también se les hace saber a los respectivos destinatarios que, que ellos pueden convertirse en las víctimas del cuervo provisto que le den comida ¿verdad? o sea el, aquí lo que, lo que ocurre es como
1: en el episodio de los Simpsons ¿cachai? los chicos empiezan a espiar lo que hacen sus padres lo empiezan a, 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 a difundir a través de las babes. Aquí, aquí lo que está ocurriendo es que está ahí reventando uno de los pilares de la convivencia. es la, la privacidad. Entonces, en el fondo, lo que está haciendo el cuerpo, digamos, está, eh, lo que hace el cuerpo, y, y en el medio de está en el cuerpo lo que hace es, es básicamente, es subirle, subirle el fuego al... Subirle el fuego al... al subirle, subirle el gas, ¿cachai? la cocina, ¿sí? para, para que empiece a bullir ¿sí? la olla de esta sociedad, ¿sí? de esta pequeña sociedad que es este pueblo.
0: Bueno, y ahí es en ese punto donde la conexión es evidente. Y tú decías, ah, ok. Incluso está hablando de la cultura de los sapos, del informante, de, de los sapos del colaboracionismo. Cuando uno, cuando uno se desplaza a ver documentales de la época, cuando uno ve Le Chagrin en la Pitié, que, que de Marcelo Fields, que del cual hicimos, hicimos un podcast, o cuando, por ejemplo, no sé, uno se topa con la conclusión de Louis Mal, o eh, cuando uno ve el último metro de Truffaut, uno se da cuenta eh, o, o cuando uno se lee libros del periodo, claro, de que la cultura de la, de, 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 del informer, de, de, la, de la persona que que fijonea y que acusa al otro y que de alguna manera eh, de alguna manera espera que ese otro pueda ser castigado eh, incluso si no es incluso si no es recompensa para él es solo la es solo, le, es, solo le, es, solo el, es solo el placer de verlo quemado en la plaza en el fondo o sea,
1: puede ser es, es eso eh, que también pasaba en la inquisición claro que gente que a la que le caía mal lo denunciaba porque a ah, este tipo no le gusta el chancho Listo, sospechoso de ser judío Cagó todo. Y te caía a la Inquisición y te llegaba una buena tortura y puedes morir en la tortura. Puedes morir en tortura. ¿Está a pito de un sapeo gratuito. ¿Está ah. ni hablar de lo que pasó aquí en dictadura, que
0: también pasó. O sea, obvio. Y el eso está más presente en los documentales que uno observa y, y, y muchos de ellos que se han ido de... jalonando en el tiempo. Ahora, lo, lo chocante del cuervo es que esto está hecho ahí, en vivo, loco. Cuando la, claro. cultura, cuando la cultura sí. del sapeo está huyendo en París en la París ocupada.
1: Claro, entonces, como la, la película, también no se de eso, como la película, efectivamente, no está vinculada a un tiempo especial. ¿sí? Eh, puta, el, parecía ser que fuera una especie de denuncia respecto al modo de ser francés. ¿sí? Eh, puta, un poco por la temporalidad y por la, y por la temporalidad por un lado y también por la poca identificación eh, física respecto al lugar, es este puede ser cualquier pueblo de Francia claro es su historia, es su historia más o menos moderna, se entiende? el siglo XX
0: el misterio para mí es cómo la dejan pasar man. o sea, yo creo que yo creo que lo dejan pasar probablemente por los buenos resultados de eh, El asesino vive en el 21, pero sobre todo por la figura, por la figura de Frenet el que pone el pecho ahí y sin embargo, sin embargo esto es como, esto es como para pasar al paredón al productor, es como para que Gieber hubiera pasado al paredón al productor que lo autorizó,
1: que dio, dio el visto bueno, sí
0: oh, es una locura, es una locura porque eh, en la medida que, en la medida de que las actividades del cuerpo se aceleran, en la medida de que el doctor Germain empieza a ser observado cada vez con en, en, en cada cosa que hace se, se, aparece, se aparece por la clínica lo voy a ver. se aparece por el bar lo voy a ver eh, se ve se, 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 se da vuelta es, por el colegio lo joden claro, se esa parte por la clientela. Sí, sí, la gente se empieza a ir porque, porque obviamente no pueden no pueden estar avalando a este hortista. Claro. Y, y, y al mismo tiempo un sujeto que, que que es eh, 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 ventilado su romance con la esposa de con, 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 la, con la esposa, con la joven esposa de, del jefe del hospital y entonces
1: pero entonces y aquí y nos encontramos otra cosa, que el, el cuervo no solamente empieza a denunciar cosas sino que empieza a orquestar sucesos por ejemplo cuando logra que eh, tres o cuatro personajes se junten todos en una, en una iglesia entonces, aquí tenemos ¿cachai? algo parecido a, el, eh, a, lo que, a lo que sugería Lang como abuse ¿cachai? Esta persona que, que es de la sombra, en el fondo, empieza a manipular a las personas. Ya no solamente es denunciarlas, causarles problemas, molestarlas, sino que empieza a orquestar los hechos. ¿cachai? Empieza a convertir la... empieza a convertirse el cuervo en el mismo guionista de la película.
0: No, ese momento es extraordinario se pega un salto a la película metafísico porque yo, yo diría que no solo el guionista, es el director de la película, el tipo que predispone o que crea esa puest estas puestas en escena, vivientes donde finalmente estos personajes están manipulados por su, los propios miedos de, el propio miedo, que o el, el, el temor que les transmite el ser denunciado pero por otro lado el morbo bueno, de saber bueno, con quién te voy a juntar bueno? Claro, ¿Qué va a pasar,
1: Entonces tú te encontrías con que el guionista director de la película, que es El Cuervo, eh,
0: y la tú, gente bueno, sigue no... esta teleserie todos los días, pues,
1: weón. Ah, y la seguís, ¿sabes? y porque, en el fondo, tú no, no tienes cómo inferir que a en al final de la historia, porque el guionista director de esta película. es desconocido. No sabes quién es, no sabes qué motivaciones tiene.
0: Claro, y ahí hay, hay uno, hay uno siente el, pe el peso del Diabolus, o el peso, o el Diabolus de, de, de Clouseau en... en en movimiento, o sea, el primer, gran, el primer gran, gran clímax de la película se produce cuando vemos que hay un personaje que está enfermo de un cáncer estomacal incurable, Terminal, claro. eh, y, que, y que es un personaje que lo hemos visto en la primera escena de la película, atendido de una manera de una manera bien caritativa por la joven esposa de, del médico, y, el director,
1: y, el ¿no? bastante, y de manera bastante desagradable ¿vale? por su hermana, claro. que está, que está una... <ríe> con caremoja, que como, interesantemente, odia a su hermana, odia el mundo en realidad, porque ella ella fue iba a ser prometida de el director del hospital
0: originalmente,
1: originalmente claro entonces, el, ella, es, eh, ella es la amargura con patas ella eh, eh, ella tiene básicamente, claro a esta gente que en eh, sociedades más supersticiosas tú le cargáis que nacieron para ser infelices como
0: que nacieron malditas es Entonces, un poco, eh, eh, guardando todas las comparaciones del caso, es un poco la bruja del 71 de esta historia. Eh, sí, es peor. Es sí, peor, 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 peor. Por eso es guardando todas las comparaciones. Lo eh, que pasa exacto. es que es una, es una persona que es mal encarada, que, que se viste vieja que, que, que no tiene ningún rasgo de, atrac, de, de atracción, que son específicamente los rasgos que que Chispirito le carga a Angelina Fernández. A la bruja, entonces lo pasa que cuando le llega la
1: carta a, a este enfermo, este enfermo se suicida y el pueblo de inmediato explota toma, y toma y, y, y resuelve la justicia popular, ¿sí? que el cuervo es esta
0: señora o sea, espérate, la garrosa se va desplazando lentamente seguida por todas las personas del pueblo claro. eh, conmovidas por esta historia eh, y del ataúd, del ataúd se cae la carta. Bueno, y todos la miran mientras van pasando. Nadie se atreve a recogerla. Y tú decir, oh, diablo. Drama gráfico. O sea, esto, 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 no esto no lo ha hecho Hitchcock. En ese momento. Y, y evidentemente, a ver, Hitchcock vio el cuerpo. Y, 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 y se debe haber fascinado por la película. Y el... Entre medio de todo eso, claro, eh, Cruzó despliega malevolencia a la hora de, de ocupar todos esos todo eso recursos y registros. ¿Quién, ¿Quién recoge la carta finalmente? Los niños, po, Y los niños la leen, loco.
1: Y es bonito el gesto ese, que ningún adulto responsable, ningún adulto lo hizo. Bueno, nadie nos asegura que los adultos no a ser responsables, que, pero efectivamente, cuando lo recogen los niños, que y ahí ya es nadie. Ahí es incontrolable.
0: Claro, y en ahí, fondo,
1: porque en el fondo, claro, la, la malevolencia aquí se, se combina con la travesura.
0: Esta mujer sale arrancando y huye y huye y a la lejan, en la lejanía se escuchan los gritos, las rondas que tienen su nombre y en un, no, y en un, y en un último día llega a su casa y le apedrean la casa.
1: No, pero claro, lo, lo bonito es que el, la, la huida ¿cachai? hace su casa es una, un pueblo que está desierto porque está todo el pueblo en el funeral. ¿sí? Eh, y entonces puta se parece un poco a esas, a esas escenas ¿sí? que tienen algunas películas de Hitchcock ¿sí? donde los protagonistas están en lugares que parecen sacados de la historia o en entornos que están sacados de la historia como las secuoyas de vértigo ¿sí? o como la gran mansión en Notorio ¿sí? la gran mansión como eh, hay un momento en momentos que la mansión en una especie de jardín de una mansión abandonada donde en fondo se salen del mundo son parajes de la mente claro y entonces aquí este espacio eh, este espacio, ¿sí? la película de 1943, de este pueblo, desierto, ¿sí? el, es, es eso, ¿sí? porque eso también, puta, la soledad radical de esta mujer.
0: Bueno, ahí, a, par tú. a partir de ahí, la weá rueda como una bola de nieve. Eh, hay un momento donde, donde Germán, el doctor Germán, puede respirar tranquilo, de hecho. Porque, porque ya la sospecha y las acusaciones no están, no, 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 no corren por cuenta de él y están centradas en esta mujer, en esta asesina, güa. no no o sea no, él nunca fue sospechoso de o sea, no no cuerpo... no pero pero era, pero era no era sospe... era sospechoso de haber hecho cuanta cosa estuviera en la imaginación de la gente, a eso voy, sí, el,
1: el alivio cuál era, el alivio era que estando esta mujer detenida ya no iba a llegar más cartas del cuerpo Ahora, debo decir que cuando veía el Cuervo me acordaba ¿cachai? de un sitio web que había en Temuco, que <risa> los si hay auditores en Temuco, pues lo lo que se llama El Tiro al Blanco. Y Efectivamente, es un paquino online que lo que hace es tirar mierda, a veces con fundamento a veces <risa> sin fundamento respecto de las autoridades de la ciudad. ¿cachai? Y, y, y efectivamente, es uno de los medios más leídos de la ciudad, El Tiro al Blanco, es en una institución, ¿cachai? Bueno, Donde donde puedes enterarte de los chanchullos posibles donde te he metido tal y tal igual persona en, a través de este sitio web ¿caí? anónimo que nadie sabe quién es. como no puede ser que a esta altura ya se sepa, pero cuando partió era. Era. En el fondo era el mismo fenómeno.
0: Sí. Pero, al, al,
1: pero claro, hay que convivir con él. ¿caí? Porque bueno, tenemos una zona un poco más grande. ¿caí? En cambio, no en los pueblos chicos efectivamente, el, si el agua huye demasiado, ¿cachai? Se desborda nomás. ¿cachai? Y aquí pasó. Efectivamente, la, el, lo, que termine, lo, lo, lo que ocurre con, con esta mujer a la que se le acusa de ser el cuerpo es básicamente la, la dinámica del sacrificio, ¿cachai? del, 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 del chivo expiatorio, de, de la víctima propiciatoria, como aquella que recibe la violencia de todo el pueblo, en un afán de efectivamente expulsar la violencia. O sea, tú expulsas la violencia a través del sacrificio. Sí. En este caso, el sacrificado fue ella.
0: Ocurre que en ocurre que las, eh, las narrativas ambientadas de los pueblos chicos, y ahí uno tiene para escoger ¡Ay! para el aire, digamos eh, los tipos humanos están todos definidos como de forma muy perspicaz lo, lo visualiza y lo muestra Felini al comienzo de Amarcord aquí está el profesor universitario acá está la prostituta acá está la solterona del pueblo acá está el borracho o sea, todos juegan su papel y, y todos son culpables o eh, todos son hechores o todos son responsables de, eh, de la pega que les caiga del rol que están jugando el problema es que el cuervo subvierte esos roles por un lado y por otro lado provoca, la, provoca maledicencia a la hora de eh, de denunciar de denunciar las actividades que esta gente hace a las espaldas digamos de los otros cuando, y, cuando, y cuando ya cuando ya esos secretos son públicos eh, y los secretos de varios son públicos porque el cuervo, las cartas que manda el cuervo eh, son cientos, calculan que son cerca de 900 cartas que andan dando vuelta. Eh, la cosa se sale de madre, o sea, hay un momento, hay un momento en que hay un momento en que llegan los carteros y empiezan allá a revisar, o sea, empieza ya, este es del cuervo, este no es del cuervo, esta es del cuervo, así está. Man. Ya, ya, ya empiezan a cachar las cartas ¿quién tiene todo ese tiempo? empieza claro. a preguntarse la gente ¿Qui ¿quién puede saber tantos de tantos? O, o, o conocer tantos rasgos de tantas cosas digamos. hay un momento ya, en un día domingo en que en que esta mujer ya está la vida condenada digamos, públicamente y encerrada en su casa donde desde el cielo de la iglesia en la mitad de la prédica la gente, cae, el rato, el cae una carta la, la, es más y la gente empieza a mirar al cielo claro <ríe> Eco, <ríe> eh, eh, crueldad bueno empiezan a mirar al cielo al interior de una iglesia como si estuviera bajando dos hechos no, y una, claro, y
1: una no catedral,
0: es una carta el cuerpo y una y
1: una, y una catedral grande ¿eh? un cuadrito Pensar chico
0: ah, en eso. ahora
1: y, y efectivamente el, literalmente la carta cae del cielo
0: y yeah, ¿sí?
1: la verdad es que cae el cielo ¿sí? porque efectivamente con eso se demuestra que esta mujer no es el cuervo entonces aquí la cosa se todavía porque se pone más torcida todavía porque en el fondo recurre a un procedimiento policiaco ¿sí? que es mitad, que es mitad procedimiento policiaco rutina pero tiene harto de tortura ¿sí?
0: bueno ahí volvemos ahí volvemos a lo que pone en lo que pone al mismo nivel las tres películas buscar el y quién fue ah, ¿quién crees? claro sin embargo como bien dice Vilche, eh, esta tortura que, a la que someten, por ejemplo, a martineau en, en Quedo Ferro y también a la que someten a uno de los viejos poniéndolo en la luz en, en, en El asesino vive en el 21 y que reviste como reviste un horizonte policial. No, pues acá, acá es profesorial. ¿Qué pasa? El director del hospital dice lo siguiente. Por lo general, las personas que escriben anónimos que escriben cartas no firmadas, en una letra que no era de ellos, sometidas bajo presión, revelan esa letra. Así en algún que vamos, a, en casa. vamos a poner hasta, o sea, diez, que le... hasta 18 personas a escribir hasta que se cansen. Y están o sea,
1: todas sentadas Y las terminaban por el, el, la parte de la iglesia que estaban sentadas, porque por lo tanto las habilitaba para haber subido al lugar del cual cayó la
0: carta. Y a toda raja porque... Hay desde señoras de hay, hay desde señoras de buen ver, digamos, y, y distinguidísimas, hasta Denise, la cabra chica también, eh, la, la esposa del viejo, la esposa del director, todos observados eh, de manera insistente por, por los dos doctores, por Chen y nuestro director del hospital. Y no arroja resultados concluyentes salvo hacer sufrir a mucha gente. ¡Qué a la cagada! Se desmaya Denise, que a esta altura incluso nos dice ¡Y Denise! Esa mirada, esa mirada torva, esa cojera que disfraza con un zapato con plataforma. sí. Claro. Esa actitud inmoral que tiene respecto del sexo Puta. No, 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 ella es el cuervo. ¿Cómo no va a ser el cuervo?
1: O sea, bueno, la, la película, la, la, el, ya después de eso, la película acelera todavía más. Entonces, en el fondo, aquí eh, el personaje del doctor Germán, él mismo lo termina subiendo una especie de. A un tío vivo que vivo, Un carrusel. Sí. Él mismo se marea. La, la, la película lo que apuesta es a, a que
0: nosotros nos mariemos con, con este personaje sí a él, de hecho posterior a, posterior a todo este escándalo cuando ya la gente abandona la sala de clase, donde están torturados escribiendo una y otra vez el material porque ellos traen, para peor el viejo los obliga a transcribir las cartas del cuervo eh... Es en ese momento Donde están los dos doctores solos que, que se desarrolla la escena Más famosa de la película ¿Ah, sí? Sí, claro, donde está Sí, sí, sí esa es la que está en las antologías De la historia del cine eh, Están estos dos viejos Al lado de un escritorio que tiene el mundo Y una, luz, una lucecita Cagona arriba man. Entonces El viejo dice El problema que la gente tiene, es que todo lo divide entre el bien y el mal y le pega a la, a la luz. Y la luz empieza a mecer. Luz, sombra. Luz, sombra. Yo
1: solo no es el personaje, el, el viejo.
0: El viejo, claro. Habla actuando como el demiurgo o como el sujeto que está leyendo entre líneas. Incluso usted, me piensa en esos términos. Cayó en el juego del cuervo, donde en el fondo las personas son pecadoras o santas. Y no existe posibilidad alguna de separarlas. Es eh, el, el tipo de, de parrafá que Orson Welles, por ejemplo, se escribió para sí mismo cuando encarnó a Harry Lyme yeah. en el Tercer Hombre. Sí. Es, como, es como la, 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 la charlita de, del reloj cucú. Claro, en el fondo
1: el, 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 personaje, el, el personaje que ve lo que otros no ven o que entiende lo
0: que otros no entienden. Claro, ahora la belleza de esto es que mientras la luz se mece y mientras nos queda claro el mundo no es de luces y sombras, sino que el mundo, el mundo es de ambigüedades, el mundo es de cosas hechas a la luz y cosas hechas en secreto también por personas que eh, objetivamente pueden ser calificadas de buenas o de malas por otras razones, pero que cada una de ellas tiñe sus actividades de acuerdo a sus propios intereses, como bien diría, como bien había dicho Renoir unos pocos años antes de las reglas del juego, eh, Germain cuestiona la lógica. Cuestiona la lógica de, del director del hospital. Y él le dice, bueno, trate de parar esta luz. Pare el juego de las luces y de la sombra. Y Germán toca la bombilla y se quema. Y ahí la escena se completa en el fondo. Se quema, se quema como el pueblo un poco ante, ante ese intento de poder diferenciar, diferenciar eh, sentido común de locura diferenciar justicia de justicia y culpable de no culpable hasta yo puedo ser el cuervo dice en un momento el viejo y quién
1: le el nombre
0: no total que es en ese punto donde me acordé de The Wire Porque hay un momento en que Las autoridades del pueblo Las fuerzas vías del pueblo El prefecto de Los Pacos El concejal local El El ¿cómo se llama? El alcalde del pueblo Y hay un regidor también metido ahí El dueño del diario, no sé El hijo del dueño del diario No se sé, da lo mismo están en un conciliábulo, están discutiendo. no, no sea, si de lo que es que deshacerse, va, no es del cuervo. Hay que deshacerse de yermen. yermen. Matar al bueno. perro, sacar a la rabia. Sí, exacto. <ríe> y están tratando de zafar. Están tratando de zafar, de que, de que, de que saca el hueveo. E, incluso... Entonces, en el fondo, la lógica la, la la propiciatoria. ¿sí? Aquí es sacrificar. Claro, y... ¿Panel? Ahora, lo, lo patético es que incluso estos sí, viejos sí. se recriminan entre las cartas que el, el cuervo les ha mandado a ellos, por...
1: No, y de hecho hay uno que tiene que irse.
0: Perdió la pega.
1: Por, un, por, una, denuncia, por una denuncia del cuervo. Sí, es y como... Claro, en ese, con... claro, sí. ese conciliado además se produce otro elemento muy importante de la, de la historia, que es cuando el men tiene que contar quién realmente es.
0: Sí, y ahí, ahí, sacaban, las dudas, ahí sacaban las dudas sobre quién es y él me cuenta que eh, ese no es su nombre no es su apellido sino que es su nombre nombre de la claro claro y que él fue un que él fue un cirujano eh, era el que,
1: cerebro él era sí sí plasma.
0: operaba cabeza <ríe> era,
1: era, 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 un, era un
0: cirujano que, que, que lidiaba que lidiaba con problemas con derrames cerebrales y esas cosas muy reputado y que su mundo se viene abajo el día que su, su, su mujer embarazada muere y su hijo también y ahí muere esa persona ¿ves? y que tanto huevean que me quise venir a la cochinchina a enterrarme a este pueblo para dejar de ser quien era ¿Ah? ese soy yo no soy otra cosa y aún así me huevean y me huevean no, furioso Curioso. A estas altura no hemos mencionado que de tanto en tanto ¿no? y, y de, tanta sopa que, de tanta sopa caliente que tiene que tiene el doctor Germán con su vecina a veces cae. Sí. A veces cae en la cama de Denise. En la práctica, claro. Entonces,
1: el, entonces el, en la película es lo que hace la mañana que acelera, también te empieza a, a chitar el círculo, el círculo sospechoso que está a partir precisamente de la vida sexual de, de Germán o sea, por una parte puede ser su amante
0: o por otro lado puede amante, ser esta mujer
1: o puede ser la esposa la esposa del médico entonces la, la es, es bien natural en el sentido de la película Fondas en el hecho de que el, el, el proceso físico digamos que está ahí, de, por decirlo así, de aceleración en, en, no se detiene sino que se acelera y se acelera y se acelera y y, y la película al final está, está en un vértigo tremendo. Hay gente corriendo de un lado para otro. Hay eh, gente corriendo, eh, corriendo de un lado para otro sin saber lo
0: que está haciendo. No, el ¿verdad? cuervo es aquí. No, el cuervo es allá. Hasta ya, uno pues tiene una conjetura sobre quién es el cuervo. ¿verdad? En algún momento ya. yo fantaseé con la idea de que era la cabra chica. Ya.
1: No, no. a mí Mira, súper claro que eran unas oh, eran dos mujeres. Y, y, y la película opera con eso. Y entonces el final, ¿tú? En realidad es un final de que es dentro de todo bien, que es inopinado. ¿Cachai? Porque básicamente el.
0: ¿Lo contamos o no?
1: No lo no sé. Bueno, sí, sí Puede ser que lo contemos, así que si todavía no, no han visto la película para es este
0: total Llevamos ya una hora y media. Sí.
1: Y van a ser las 12 y yo tengo que darle papa la guapo. No. No lo no puedo, lo no puedo estar mucho rato más. Puta madre. No, claro, el, el, el final, el fondo del ni, Finalmente, cuando ocurre, eh, tiene la gracia de ser puta Sí, Es lógico, está más que lógico. Es una posibilidad. ¿sí? Porque, sin embargo, lo que tiene de Civil ¿sí? es la gigantesca perversidad ¿sí? que implica que ese personaje es ¿sí?
0: no, el eh, eh, es Es demoledor. De alguna manera. En algún momento se me pasó por la cabeza, de hecho. Y ahora pueden cortar. Lo que pasa es que hay un momento en que Germán se da cuenta y probablemente lo sabía de antes que el director del hospital sabe que es un conno que, que, es que su colega que su colega es, se está afanando a su señora
1: pero como es un hombre mayor ah, lo deja un hombre pasar. Muy inteligente se lo toma con mucha me manda a con deportividad
0: lo dice varias veces
1: Entonces tiene, que, tiene esta actitud ¿no? Del, de los viejos sabios donde lo mismo que decía Paita que Es decir, mierda, que a esta altura pongan en duda la masculinidad de uno, por
0: una Bueno, y aquí, aquí es en ese punto donde, donde se producen dos grandes equívocos y vuelve a ponerse en funcionamiento la, la maledicencia de Cluso. Germain, Germain está llegando trasnochado de, de haberse dormido de, de haberse dormido arriba en escritorio eh, De la escuela Sube hacia su pieza Entra a la pieza de Denise Denise no está Y sobre la mesa hay una carta cerrada Y la carta no tiene, no tiene remitente Abre la carta Y es una carta del cuerpo. Eh, fuera de sí este bueno la espeta le espeta le, todo le dice de todo cuando cuando la, la mujer vuelve y ella se defiende y le dice quería hacer una carta del cuervo precisamente para decirte que estoy embarazada de ti
1: ¡Oh!
0: y mi manera de demostrarte que no soy el cuervo es que a tu amante le acaba de llegar un anónimo donde la amenazan de muerte el sujeto corre ¿no? a la casa del amante y, y la mujer lo atiende, lo, lo, lo atiende con toda la solicitud, el cariño y, y, y la calidez con que ella está acostumbrada, digamos y le dice: No, no me ha llegado nada. Güey. Espérate. Y va a revisar: Va a revisar el buzón. Estos buzones antiguos que se sentaban en las puertas. Y ahí está la carta: La carta del cuervo. Y adentro de la carta viene una bala. Güey. Y. Entonces,
1: Ruta, ¿cómo.? Denise sabía eso, si es que la, esta tipa no había visto esa carta.
0: Le llegó otra carta. ¿O no?
1: Ya
0: me a acá, bueno. Pero el asunto, bueno, es que Esteban, este está todo complicado. Va al escritorio de Denis y ve que el escritorio de Denis, ve que la mano de Denise tiene tinta reciente.
1: No Denise,
0: eh, la otra, perdón, ¿la perdón, Lavante la claro. Tiene tinta reciente, corre al escritorio y ahí está. Ahí están las manchas de tinta, weón, de, de la carta del cuervo recién hecha, weón. Las invierte en la letra, es todo lo que ha estado escrito. Esta diabla se acaba de mandar una carta a sí misma para asustarme. Con una bala, man. esta mujer está loca, weón. Está loca. Man. Todo esto en, el, en breves minutos, pues bueno, si no han pasado cinco minutos, ¿no? Cinco minutos todo ¿eh? Sí. Y Germán des desesperanzado se topa con el, doc con el Con el director del hospital afuera, justo fuera de la habitación. Y él dice, no, diablo, si yo lo sospeché desde un principio, así, ah, si no debí casarme con esta mujer tan joven, perdió la cabeza. Bueno. Además que no sé ella tiene temas emocionales, tiene temas mentales. Y el viejo dice, pero tengo un problema. Yo no puedo intermar. Porque no aceptaría la carta de un marido. Exacto. Doctor, ¿puede firmar usted la internación? <risa> incluso, incluso de mierda. ¿no? Perversidad. Y nada, muy diligentemente manda la weá. Y Germés se devuelve a la casa de Denis, ¿no? Te está dando un cue Para que siga ahí tú uh,
1: es que ya, No, es que ya me, me enredé Y aparte yo amigo la, la vida Hace ciertos días
0: ¿no? Ah, sí. ya, no, bueno Lo que pasa es que Denis le, Denis le dice Oye, pero es imposible que haya sido ella ¿no? no es ella Es el viejo El viejo mandó las cartas Está ahí y el doctor se escurre finalmente, se devuelve ya, ve que la mujer se está subiendo la patada a una ambulancia. ¿no? Y, y cuando va entrando en la habitación, eh, el viejo está muerto. Suicidado. Bastante suicidado, pero en
1: realidad... Claro. Ahí la película nos había dado una pista antes respecto de que la mamá Exacto. del cabro que se suicidó en el hospital está investigando no era el cuerpo. Y está haciendo su investigación por su propia cuenta. Y ese es el fondo de una película paralela que nosotros no vemos.
0: Ese es el verdadero detective de esta historia. Exacto. Es fascinante. Ella dice una sola frase que es maravilloso también. Dice, mi hijo no usaba mucho esta navaja con la que se cortó el cuello, que es una navaja es, que ella le trae al principio. Regalado, como... Le han regalado,
1: le han dejado para que se afectara
0: vale. en el hospital. Y... Y él no lo usó mucho, pero yo sí, yo la voy a usar. Nada más, dicho y hecho. Cuando yo tengo una idea de quién pudo haber sido. Pero tengo que ver, yo tengo aquí. Claro, y el viejo está ahí, el viejo está ahí cogoteado arriba de su escritorio. Ah, el
1: personaje desaparece, está ahí, y. Es aquí. Y esa sola aparición, claro, en el fondo es un, es un, es un ex machina está? Que, que está anunciado. Eso sí, pero tiene un poco la lógica de, 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 de lo inopinado, ¿eh? aunque de lo que viene desde, de, de lo que puede venir normalmente por tres partes. A parte tiene un personaje que uno no podría, así buena primera, no podría, no suelen ser este tipo de personajes. Estas mujeres ya mayores, ancianas, uno puede decir que anda haciendo justicia por la vida. No, claro. Eh, eh, es
0: por eso, por ejemplo, que Todavía es tan extraño ver a las abuelitas simpáticas de arsénico y encaje antiguo matando gente con arsénico. Claro.
1: O sea, viejitas psicópatas ahí, hueón, que estén pidiéndose gente, bueno, pues puro, puro aburrimiento.
0: Claro. O como pasa en el quinteto de la muerte también.
1: Claro, ahora, lo, este final, ¿sí? porque además es un final que termina, termina en lo alto: es decir, el, el, el muerto y ve a la señora alejándose caminando y la película se acaba. El. Sí. Y se acaba, y se acaba, bien interesante interesante, en un momento en el que en realidad nuestro personaje tampoco tiene descanso. ¿sí? La película termina ¿sí? con el, con, con el, con el doctor Germán eh, tan sorprendido, desconcertado, eh, y yo creo, y en el mismo tiempo nada, eh, exigido que esté como estaba al principio. Sí. O sea, esta película no, no tiene la lógica digamos, del final feliz, ni la reparación, ni, ni, la reparación, ni lo que vaya a pasar después el final es tan inquietante como todo el resto de la historia y por lo tanto uno podríamos decir que aquí se restauró un orden que puede decir sí, se restauró un orden se murió el cuervo pero la película como desarrolla esto con la forma en que trata a este testigo al doctor Zongan en el fondo lo que quería entender es que aquí en realidad nada se ha reparado o sea, incluso aunque saquen a la pobre mujer del, del, del manicomio, aunque él se case con ella o, o tenga la guagua con la otra, da lo mismo lo que pasa aquí hay algo profundamente quebrado
0: sí, la matriz de la sociedad ah. cagó, se rompió se desilvanó ah. eh, de hecho, antes de terminar porque Bill, si se tiene que ir a dar la papa a la guagua eh, quizás habría que hacer alguna mención de de la relevancia del cuerpo y día en la época de, en esta época de cultura de la cancelación fíjate que hace un fallero fallero ¿no? que en la mañana Spike Lee eh... Entonces están los cancelados y están los funados ¿sí?
1: claro Además, he llegado a un momento en que, se, en que efectivamente la y uno lo dice ¿sí? como ya puta como el boomer que no entiende estas cosas que las mira con reza sino que ya son elementos de la vida contemporánea ¿sí? y van a empezar a ocurrir situaciones donde se van a refinar ¿sí? cierta
0: final, ¿sí? o sea mira como te decía, en la mañana Spike Lee habló en una radio de Brooklyn, eh, diciendo que Woody Allen era su amigo, que él le creía a Woody, que no, como se llama, lo respetaba como director, etcétera, etcétera. Y en la tarde publicó un tweet que es todo al revés, donde él dice que no puede, no puede tolerar la, que lamenta muy, lamenta profundamente sus dichos de la mañana, porque él no puede tolerar el abuso sexual, po mal pues, weón. o sea de cartón weón como dijo alguien en, en twitter y, y es porque probablemente Netflix le pasó, pasó la le pasó la ametralladora weón o sea weón tu película se estrenó ayer y ya está con la boca suelta o sea, algo así pero pero eh, en el fondo se produce se produce la, el efecto del panóptico acá donde todos vigilan a todos y, y donde, donde por temor a ser funado o a ser cancelado hay ciertos personajes que simplemente no están hablando bueno, hace un par de semanas todo el escándalo del New York Times y de la rebelión que se produjo al interior de al interior de la redacción donde hay dos bandos claramente donde está el bando de la gente que trabaja en la sección de opinión y el bando que trabaja en la sección de de, de noticias está, la guerra está declarada de hecho ya, la
1: ¿guerra por qué? ¿cuáles serían los bandos?
0: no el, 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 la gente que trabaja en la sección de noticias está woke son personajes que de alguna forma están dentro de la lógica de la constelación y ellos son los que levantaron la voz de que tenía que irse de que tenía que irse de que, de que, de que la, editorial, la, la editorial que publicaron de Tom Cotton este congresista que avalaba la intervención de los militares en, en, la, en el control de en el control de daños a, la, a, lo, a los disturbios que se produjeron en Estados Unidos en diversos estados había que sacar a los milicos dijo Cotton eh, y el Times publicó la publicó la columna claro, como columna de opinión ya claro eh, nada pues los dos días eh, James Bennett creo que se llama él el, el, el el editor de opinión fue cesado en su cargo. Renunció. Yeah. No, Bennett, Bennett, de hecho, fue fue muy raro, porque Bennett tuvo dos declaraciones al respecto. Él dijo, yo autoricé la columna, y después él dijo, yo no la leí. Pero eso lo dijo después. Ya. Yeah. Ahora, bueno, las dos cosas son compatibles. No sí, algo, sí, porque la, lo pudo haber pasado en su editor, pero aún así, bueno, eh, es como se llama... Mmm, a ver, en el caso de Bennett, de alguna manera eh, yo diría que es... Eh, también es, es irresponsable de su parte.
1: Claro, hay un error procedimental, pero el problema es claro. que bueno, no estamos pensando por eso. O sea, la discusión es eh, el pueblo de York Times, que, que es un columnista que, que es opinión, por lo tanto en realidad habla es opinión de él, digamos que se diga algo y yo considero errante. Claro. podría hacer respecto de... Bueno, el guau que dejó pasar la columna de la zorra bueno, de, de la fábula, ¿cachai? Contra
0: a propósito. La, claro. El,
1: entonces tú puedes decir, bueno, ahí empiezan las discusiones respecto de tú siempre puedes, si hay algo que te parece aberrante, sobre todo, y además, sobre todo si la columna es una hueá, ¿cachai? Tú puedes en que por el prestigio del diario, ¿cachai? Me niego a publicar esta porquería, digamos, ¿cachai? Porque es una columna muy mala y muy tonta que se puede resumir en una frase, ¿cachai? Que es el caso... De la, de, de la columna del de, 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 de de, de 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 cuervo y del el zorro. Uh -huh. Porque digámoslo, Renard de Francés es zorro, no zorra.
0: sí
1: ¿Ya? Eh, Entonces, claro, tú ahí te puedes escudar básicamente en la, en, la, en, la, en la mala calidad de la, de la publicación. Dices, sé que está bueno, la publico no porque diga, no porque trate de tal, de tal manera a tal, tal, tal persona, sino porque la guay es mala y es tonta. Y además se puede resumir en una frase. Una columna que puede resumir en una frase es una mala columna.
0: Claro, el dilema que tenía Bennett eh, también es que la columna también es mala.
1: Ah, ya, bueno, es que ahí la cagaron. como Si la columna era mala, tú decir sé que esta buena porquería, no la puedo publicar.
0: Claro, pero, pero el, el, Time, los, el Times ha tenido una política larga de hacer... Los tipos decían que ha tenido una política desde los días de Kennedy. Imagínate. De, eh, de empatar. De, de continuamente empatar. Entonces, la weá es complicada. Porque porque para peor, el que el más favorecido de todos fue Cotton, que alcanzó notoriedad nacional. Le hicieron un claro. tremendo favor a ese conchazo. Sí, claro, pero
1: ahí, bueno, ¿qué, ¿qué opino yo? Vamos, la opinión es opinión. ¿entendés? Y a menos que la opinión sea claro, algo derechamente eh, presentable en términos de implicar trato indigno a las personas bueno, que ahí sabido promover la pedofilia bueno, o las emociones de ese tipo otra si, si o está, un, una decisión incluso tan, está, tan terrible tan dramática como llamar a los públicos está, que, si dais buenas razones para decir, sabéis qué? yo con, con esto puedo evitar un mal mayor puta, es opinión es opinión de él
0: claro, la, el, la, la razón que arguía la la mesa de reporteros del Times era que ponía en peligro a los periodistas afroamericanos que cubrían eh, la noticia para el diario pero también a los otros periodistas afro que estaban publicando no, para otros medios claro. esa, es la, esa es la razón que arguyen ahora yeah. ahí es donde ahí es donde se trabó la, la discusión grande porque porque en el fondo eh, y esto es distinto ya a la cultura y la cancelación. Es una, es una versión más, más sofisticada, digamos, de la, de, de, de la reflexión al respecto. Es que eh, parece haber una diferencia generacional entre, eh, entre los mayores de 40 en, sí, claro. en, en el diario que opinan que eh, la primera enmienda es sagrada y eh, los menores de 40 que... Eh, esto es el planteamiento de los distintos columnistas que han visto el tema. Son, eh, claro, son viejos, sí. Claro, y, y que sienten que en el fondo hay cierta información que no se puede publicar debido a temas sensitivos. Entonces, para unos eso es censura, para otros es protección. En el caso de Woody Allen, por ejemplo, es simplemente smear, es, es simplemente una campaña de difamación. Y los tipos que se han plegado a esa campaña lo han hecho, como, como Timoteo Chalamet, el actor, lo han hecho por conveniencia propia, un poco al estilo del cuervo. Yeah. Okay. Eh, ocultándose en, en la multitud o tratando de, eh, tratando de sacar partido de lo que la, de lo que la postura de la, de, de la multitud eh, representa para sus propios fines.
1: sí ahora por suerte la o sea entre comillas por suerte la el, como el cuervo eh, está, ocurre en un, en un lapso bastante breve ¿sí? eh, no está considerada la variable la variable de tiempo, en el tiempo ¿sí? Cuando esto cuando tiene el tiempo a la hora de apagar o avivar cachai ¿sí? los fuegos los, los fuegos que despierta cachai ¿sí? el estar dando información sobre otros ¿sí? cancelantes están eh, los cancelando funando digamos ¿sí? o, una palabra que se quiere utilizar. Entonces, en ese sentido, claro, la película queda corta. ¿está? O sea, no, no
0: considera una variable que nosotros sí vemos. ¿está? Sí, la, la que realmente contesta esas preguntas es el último metro, de hecho. Ahora, ahora que la volviara hace poco, firme magistral. ¿no? Yeah. Si sí, no, era buenísimo. Yo la
1: hecho, en no. Una vez. No recuerdo mucho, pero sí me acuerdo que me impresión.
0: No, magistral. Cundé como
1: niño chico.
0: ¿no? Eh... Claro, ¿no? ahí, ahí es donde la ahí es donde la cultura de la difamación, del sapeo, de la del de la delación eh, está expresada de una manera salvaje, seguro que hay películas mejores, pero como es, como está ambientada en el mismo momento.
1: Claro, ahora pero la diferencia está en que el, el primero, claro, la delación era ante alguien, ¿sabes? El cuerpo y el Twitter actual en el fondo es un ante todos y ante nadie al mismo tiempo. Sí. Es que una gran diferencia. Lo mismo que el sapeo hace con dictadura. En el mundo, claro, tú sabes que hay que poder ante la Inquisición, ante la CNI, la DINA, o sea, como quiera se llame, ante alguien, que alguien va a hacer algo. Aquí básicamente es un sapeo que hace para que actúe el, el ritmo completo. ¿Está y, eso, eh, y eso también es más impredecible, es mucho más impredecible. ¿Vale? Porque en el fondo el, el, el sapeo ante las instituciones es, es básicamente darle la zanahoria o darle, darle la zanahoria para que el perro salga corriendo y agarre algo cambio aquí, tú estás efectivamente levantándole fuego al, 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 al agua aunque ¿no? si tú sabes que es no sabes sé en qué dirección realmente puede pasar cualquier cosa claro,
0: ah, es la travesura infantil convertida en un modus operandi y al mismo tiempo en, una, en un estado de cosas
1: ah, oye, tengo que un poco va a llorar, ya de las dos
0: bueno, próximo podcast ¿Cluso dos? Ya, hago eso. El, ¿Sí? el
1: próximo yo lo haría sobre Diabolic, diciendo que igual Cerebro del miedo tiene una tremenda fama, es super producción,
0: además. Claro, yo ¿Sí? creo que va a estar centrado en eso, si, si alcanzo, si el tiempo me alcanza, yo le voy a echar una mirada a, a la Verité Si ¿Sí? la pillo yo también la vería La película que hizo posteriormente, tiene otra más, se llama les, les, les Espió, les Espió. los espía. ¿Sí? que es que una película con el eco internacional protagonizada por Peter Justinov pero no la ha podido pillar ya. pero al principio yo al
1: menos quiero que sea sobre Diabolique creo que, el, el, el,
0: el yo, creo que yo creo que es la película central sí. ya vamos. Que, eh. estamos
1: estamos y nos vemos la próxima semana bueno no con ustedes con Ram nos, eh, nos vamos a juntar con otro amigo el martes ¿no? pero eso ya es
0: correcto es otra historia correcto ya, ya. Chao. muy
1: bien Hey, right, chao.